0: Se Liga Prof! Olá pessoal, aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga Prof! Esse podcast voltado aos professores de música, professores de instrumento musical. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre uma entrevista que nós já vamos escutar com a Nilza Baques, sim, ela é minha esposa e ela trabalha com musicoterapia, ela é educadora musical também, formada, mas ela trabalha com musicoterapia é, em uma clínica, atuando com esta profissão que muitas vezes é diferente, é, é, nós não conseguimos entender muito bem o que, que é essa ideia de musicoterapia? Para que, que serve a musicoterapia? Como é que é a formação da musicoterapia? Ah, se eu sou músico, eu já posso fazer uma terapia com alguém? O que, que me habilita a fazer isso? É simples? É complicado? Eu posso fazer tudo o que eu quero? Então, essas são algumas perguntas aí que eu vou estar tá conversando com a Nilza e ela vai estar tá respondendo no podcast. Se liga aí e vamos ouvir a entrevista. Por favor, fala um pouquinho sobre a sua formação.
1: É, eu sou bacharel em musicoterapia, licenciada em música, tenho especialização em educação musical. É, no momento tenho realizado alguns cursos relacionados à área do autismo, uh, como a ABBA, uh, estratégias naturalistas e é, comunicação alternativa.
0: É, o que, que seria, assim, um pouquinho, um pouquinho de tudo disso que tu falou, o que, que seria? Para as pessoas entenderem bem é, essa formação.
1: Então, são duas formações <risos> é, diferentes, né? A musicoterapia, é, a utilização da música como ferramenta musical para o desenvolvimento do ser humano, para trabalhar o bem-estar, a autoestima, é, aspectos cognitivos e de aprendizagem. A parte de educação musical eu utilizo a música dentro do. Na verdade, na educação musical, a música ela é o foco principal, né? Então eu trabalho com o ensino da música. Nesta área eu trabalho com crianças ambas as áreas hoje tenho atuado com crianças. É, quando eu falo é, em cursos específicos na área de aba, estratégias naturalistas, comunica comunicação alternativa, estou falando sobre aspectos específicos e técnicos do estudo é, para o trabalho com crianças com autismo.
0: Eu gostaria de retomar ali a fala sobre a tua formação, porque é, tu falou que fez todos esses cursos, que fez a... ABA e todos esses outros nomes que eu também não vou me lembrar. Cursos livres
1: de ABA, né? Não, não, não fiz a especialização.
0: Ah, tá. Ok, ok. Tá. Mas assim, é, tu fez uma faculdade de musicoterapia. Sim, bacharelado. Tá, e foi fácil, assim. Super, aham. Foi, uh -huh, uh -huh, foi fácil. Claro fazer. que não, então, né? Como é que foi essa jornada? Fala um pouquinho pra gente. Como é que é a faculdade de musicoterapia? O que, que é ter uma formação de musicoterapia? Tu só trabalhou com. É, terapia para compreender que tu é uma musicoterapeuta, ou tipo é, que eu sei, tu trabalhou com coral, tu já trabalhou da, tu dando aula em escola é, o, Continuo, tu, né, e dando continua, né? continua dando aula em escola e tal mas é, é, a faculdade ali vamos começar por ela, o que é a faculdade de musicoterapia?
1: olha, uh, eu achei uma das é um dos cursos assim, mais puxados, né? que existe também, porque eu ia para a faculdade começava e começava às 7h30, 7h20 da manhã e ia até uma hora da tarde, tinha um intervalo de 20 minutos e o resto era... Almoço depois da uma. Depois da uma.
0: E que faculdade é. foi essa ainda?
1: É, eu estudei na Faculdade de Artes do Paraná, hoje ela é Universidade Estadual do Paraná. A
0: FAP, o, né? A, a que FAP,
1: era. isso.
0: Agora FAP. é campus, a, a FAP é um campus é um da... Campus. da...
1: Eu sempre me confundo qual que é o campus 1 e campus 2, né, porque a, a faculdade de arte UNESPAR, né? É. é um
0: campus da UNESPAR, eu tava tentando lembrar.
1: Isso, é. E, e daí depois também fiz... Nesse, nesse meio tempo, dentro da musicoterapia, eu me descobri é, na parte de educação e eu entendi que eu gostava de ensinar. Uhum. E ali eu comecei a observar que uh, eu gostaria de, também de dar aulas, né? Uhum. E, e quando eu, isso aconteceu, é, eu vi a necessidade de fazer licenciatura.
0: Que ano que tu começou a musicoterapia?
1: A musicoterapia eu comecei em 2006, tá? Mas eu parei, tranquei no fim, em 2007 e passei um ano viajando num projeto social, fazendo uhum. um trabalho de prevenção às drogas, depois retornei em 2008. Ok. Aí eu Daí foi até o final? Foi até o final. Aí, nesse processo todo, ainda peguei a mudança de currículo de curso. Então, eu tive praticamente que recomeçar. Ah,
0: ok. Então,
1: poucas disciplinas foram reaproveitadas no primeiro ano e... De 2008 a 2012 eu tive que realmente estudar muito mais ali, Sim. né, do que, do que foi, para poder correr atrás.
0: A licenciatura começou em que ano? É. Licenciatura em Música né? A
1: licenciatura eu comecei em 2009 Então de manhã eu ia pra De manhã eu ia para Pra FAP De tarde eu trabalhava, dava aula uhum. E de noite eu ia pra pra licenciatura. pra licenciatura Que era a Escola de Música e Belas Artes do Paraná E hoje é um também faz parte da Unespa. Eu acho que é o 2. E né? no meio de tudo isso, ainda passei no avançado em piano e, e tinha que estudar, em média, duas horas, três horas de piano por dia. Por
0: dia ali, né? Então, é. assim,
1: eu, hoje eu, a gente pensa, realmente eu não dormia. Eu chegava em casa meia-noite, uma hora e ia, dormia até cinco e meia da manhã porque eu tinha que acordar e pegar o ônibus, assim. É,
0: que tudo isso foi em Curitiba, é. né? É. E, e tem que andar bastante de ônibus precisa... e pegar o ligeirinho. tu ativou,
1: tal. né, minha identidade.
0: Isso, isso. Então, uh, uh, mas como é que foi esse, esse processo? O que, o que que tem lá na faculdade de musicoterapia? Porque eu já ouvi falar que tem pós-graduação em musicoterapia. Tipo, eu sou bacharel em saxofone e sou licenciado em música. Eu vou fazer uma pós-graduação em musicoterapia e vou sair atuando como musicoterapeuta. O que que tu, tu acha sobre isso aí, sei lá?
1: Olha, vou colocar minha opinião pessoal em relação a isso, né? É porque o o quanto eu aprendi no bacharel em quatro anos no caso em cinco seis ali que eu acabei fazendo é, eu acho que é muito pouco quando uma pessoa trabalha dentro de uma pós-graduação né mas por ser uma profissão que ainda não está regulamentada quando uma profissão ela não é regulamentada você tem o direito né tem o direito de ter um curso de especialização no qual você pode Fazer ali, cumprir Eu acho que são 1.200 horas Não me lembro ao certo agora Mas aí você pode ser um profissional Habilitado para trabalhar naquela área
0: Ah tá, porque ela não é regulamentada Exato. Como por exemplo Eu posso fazer uma pós em, em engenharia eu, eu sou formado Então é... qualquer formado pode fazer Eu entro numa pós em engenharia só que eu não posso pegar e assinar como engenheiro... Porque eu só fiz uma pós, né? Mas... Porque a profissão é regulamentada, então... Exato. Como a musicoterapia não é regulamentada... No
1: Brasil, né? No
0: Brasil... Então, isso quer dizer também... Só para o pessoal que está que ouvindo... Para entender bem como é que é esse processo... Isso quer dizer que... O dia que a profissão for regulamentada... Essas pós... Essa pós pode não valer... Vai
1: extinguir... Ela não... É, até o momento que a pessoa fez... Né, por exemplo, se ela for regulamentada agora em 2022 e a pessoa concluiu agora em 2022, ela tem o direito Sim. de atuar como musicoterapeuta. A partir desse ano, não.
0: Ah, entendi Tá. Entendi.
1: E, mas assim, né Então, por ser uma carga muito grande de, de, de estudo, por exemplo Se você for comparar os Estados Unidos for tentar validar o seu diploma lá Tu não vai conseguir atuar como musicoterapeuta okay. Porque a exigência é muito okay. grande Agora, se
0: tu faz o bacharelado em musicoterapia Aqui no Brasil Mas tentar validar o diploma lá nos Estados Unidos Ou no Canadá, tu consegue? Eu consigo,
1: na Europa também
0: ah, é? Uhum. E, mas tu tem que... É, bom, tem que estudar daí, tem que saber também bem o inglês e tudo mais. É um
1: processo bem grande, né? Bem uhum. grande.
0: Entendi, entendi. É... Bom, mas assim, e, e, e dentro dessa formação, então, o que que tu, tu poderia destacar, assim, que foi interessante aí, que dentro de musicoterapia e que tu fez a... a que tu teve tu tem uma vida musical tu teve uma vida musical também pro, muito proativa
1: é, eu acho que assim para ser o que eu sou hoje é a profissional que eu sou hoje é, tudo que eu estudei e tudo no que eu trabalhei que eu experimentei ela me faz ela me fez o que eu sou me fez ser o que eu né sou hoje tá uhum. então assim é, até no curso de licenciatura eu escutei de uma professora ah, por que, que tu não larga, não larga licenciatura e vai estudar pedagogia, porque você fala tanto em aprendizagem, ensino aprendizagem é, eu tive problemas também quando eu fui fazer a minha a minha é, meu, é, TCC né? no isso, curso isso de, é. de musicoterapia, porque eu falei de resolução de problema e estava falando de psicologia cognitiva é, mas são áreas que eu gostava muito e gosto muito de estudar e hoje é o que tem se estudado para fazer o que é trabalhar com o que eu trabalho que é né com o desenvolvimento infantil uhum. mas assim para mim foi muito crucial a musicoterapia me fez crescer muito entender o campo de trabalho a licenciatura ela abriu minha mente para o universo musical porque ali né quem uhum. quem estudou é, quem fez a licenciatura o bacharel de instrumento sabe o quanto a gente precisa estudar muito percepção, é, harmonia, história da música mesmo, uhum. né? E quanto isso é, contribui assim para 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 pessoa como a formação de repertório nossa? Até, né? Sim, porque você, hoje é sim, eu posso dizer, tenho aprendido também, né? Que a gente tem que valorizar tudo que a gente estudou, tudo que a gente se dedicou. E eu posso dizer assim que é, o meu conhecimento que eu tenho assim é, é um conhecimento muito amplo, muito grande em relação a isso e profundo, okay. né? Ok,
0: é, é que nem tu tá falando aí, estudar percepção musical, ter uma boa percepção musical, um bom controle rítmico do corpo também e tal, isso tudo influencia então na, na terapia, Sim. na hora que tu tá aplicando?
1: Sim, porque é, a partir do momento que uma criança canta uma música pra mim, eu tenho que também tirar de ouvido, né? Isso, isso a gente faz isso né, uma pessoa que tem né, uma questão musical, musical. musical, ela vai fazer, mas é uma, eu preciso de rapidez, agilidade sim, né?
0: velocidade, como falar né é, como a gente é, conversa... eu preciso de
1: fluência musical, okay. vamos pensar nisso né
0: como, como a gente conversa que é aprender uma outra língua, é tipo o inglês, tu desceu no aeroporto, tu sai falando tem com o pessoal e, é. e tal, então tu tá na, na sala lá de musicoterapia a criança cantou um trecho tu pegou o violão, já fez uma harmonia em cima, se é, é aquele objeto que quer e eu também, chegar, às vezes, lá. eu
1: vou cantar um intervalo musical, eu vejo que a criança cantou aquele intervalo musical, é, sei lá, terça terceiro maior, né, um exemplo aqui, uhum. eu já vou... Vou repetir e vou cantar junto se você não for afinado, né? Você, é, às vezes não tem essa capacidade de repetir o que ela está tá fazendo.
0: Sim, a a... Ah, então a, a terapia pode ser frustrada. Sim. Porque a pessoa cantou o um intervalo e, de repente, tu repete ele, faz algumas brincadeiras com aquele intervalo. <risos> se tu não consegue fazer aquela repetição ali, uhum. tu... Eu... Tu eu não tá dar... fazendo a musicoterapia acontecer. E
1: sim, eu tenho uma criança hoje, vou dar, vou dar um exemplo na prática de uma criança que eu atendo, que ela sempre faz isso para mim. Pam 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 pam. Qualquer palavra. Né? Hum, hum. E teve uma dessas sessões assim que ela estava muito agitada, muito chorosa, é, muita muito muito hiperestimulada, e ela começou a cantar, né, ah, ah. ela fez isso aqui chorando, no meio do choro, ah, ah, ah. aí eu cantei o nome da criança, dentro desse intervalo, ela parou de olhar, chorar, olhou para mim e falou, poxa, você me entendeu, você me ouviu, e você tá repetindo o que eu estou fazendo?
0: sim Aquele só vamos deixar olhar... claro que foi o olhar e, e a expressão corporal que Exatamente. dá para entender tudo isso Exatamente. né ela não falou isso tudo é, ti, isso claro. isso
1: isso obrigada e, e e nisso aí eu comecei a improvisar né uhum. uma música dentro desse intervalo musical com palavras com o boco que usa né com ah um...
0: legal e
1: sim. aí ela foi se acalmando ela foi se comunicando dela olhava para mim chuva né? Falava uhum. chuva porque estava chovendo, ela estava deitada na rede olhando para a janela e onde a gente conseguiu ali é, trazer um, a organização. Né? Ela se organizou, ela se acalmou, ela se sentiu acolhida, segura, porque estava dentro daquilo que ela né, estava apresentando.
0: Ah, legal, legal. Então, essa formação musical é a, é um pilar, né é, ela é um pilar muito importante. É, pro musicoterapeuta Sim. Então eu queria saber de ti Agora, já que a gente está falando sobre isso Qual a diferença Da musicoterapia Para a educação musical O que que, é, é, o que, que Tu poderia pontuar assim é, Musicoterapia É isso E educação musical é isso então, nós escutamos aí o, como é que foi a formação, como é que foi essa trajetória da Nilza, para ela chegar a ser uma musicoterapeuta, também trabalhando é, os estudos como educadora musical. E, no próximo episódio, ela vai falar um pouco sobre essa comparação sobre o que, que é musicoterapia e o que, que é educação musical, como é que ela vê isso e como é que é esse tratamento dentro até da academia, como é que é esse tratamento no mercado de trabalho também. Vamos ficando por aqui, para mais informações, para tirar alguma dúvida sobre qualquer episódio, por favor acesse www.evertonbax.com. Fique com um baita abraço e nos vemos na próxima semana. Até lá.